0: Buenos días, buenos días cristianos, vamos a continuar el capítulo 2 del libro de los hechos, así es de que saque su biblia, saque su cuaderno para que haga una que otra nota, el apunte lo que vamos a aprender hoy y vamos a aprender juntos en unos cuantos versículos algo muy muy importante ya te has preguntado tú, ¿qué estilo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiano eres? Yo me pregunto, ¿cuál es el estilo de vida que Cristo quería para los cristianos? ¿Qué dirá la gente en este mundo de los que somos cristianos? Hoy vamos a ver cuando menos algunos cuatro o cinco áreas o características de la iglesia primitiva que describen el estilo de los primeros cristianos en este mundo. Y ojalá que nosotros, en este año que viene, en el año 2020, porque este ya se fue, este ya se acabó, continuemos en el estilo de vida que la palabra de Dios nos describe, sería la nuestra. Por ser seguidores de Cristo. Así es de que vamos a orar y vamos a pedir que Dios bendiga su palabra. Abre tu corazón, abre tu oído espiritual y como te dije, aprovecha la oportunidad y haz las notas que necesitas hacer para aplicarlos a tu propia vida. Así que oremos juntos en el nombre de Jesús. Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos. Con alegría nuestro corazón, Señor, nos hemos reunido y tu iglesia local, fruto de la vid y las muchas otras iglesias que nos rodean están buscando querer conocerte más, Señor. Nosotros aquí en este lugar pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos des alegría y gozo el saber que tú nos has escogido, que tú nos has salvado. Por consiguiente, debemos de gozarnos y debemos de estar alegres porque nuestra vida en Cristo es completa. Te amamos, Señor, y te bendecimos y pedimos que tu palabra haga cabida en nuestro corazón. En este día, lo pedimos en el nombre precioso, poderoso, majestuoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vámonos a Hechos capítulo 2. Comenzamos con el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos por los apóstoles Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu palabra. Gloria a Dios por el mensaje que nos has dado en la Biblia. Gloria a Dios por la iglesia. Gloria a Dios por cada uno de mis hermanos en Cristo. Te pedimos ahora Señor que juntos aprendamos. Lo que tú has querido siempre para nosotros. Gracias te damos por ser un Padre amoroso, perdonador, transformador y restaurador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Número uno, recibir la palabra. La primera característica de la iglesia primitiva fue que los primeros cristianos recibieron la palabra. ¿Qué significa recibir la palabra? La implicación de recibir algo es la de poder retener aquello que se ha dado. Y no solo ellos aceptaron la palabra, sino la retuvieron consigo. Hay una serie de escrituras que pudiéramos ver en donde se nos dice que las personas oían, o sea, escuchaban. Y luego retenían la palabra. Guardaban la palabra. Pablo, por ejemplo, le predica a unos hombres y mujeres. Y habiendo salido de Tesalónica, van ahora a una ciudad que se llama Berea. En Hechos capítulo 17, del verso 10 al versículo 12. Nos dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿A qué fueron? ¿De vacaciones? ¿Fueron a un restaurante a cenar? Y ellos, habiendo llegado, llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Luego, luego, en cuanto llegan esos cristianos a un lugar, su, enf su enfoque, su énfasis debe de ser lo espiritual, la sinagoga era el lugar de reunión en donde la escritura se compartía. Quiere decir que esta característica en los cristianos fue muy importante y debemos de imitarlo nosotros también. Estar en búsqueda de la palabra de Dios. Ahora, llegan a Berea, llegan a la sinagoga y luego nos dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. A ver, repítalo conmigo. Recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos estuvieron dispuestos a recibir la palabra de Dios, pero no fue todo lo que hicieron. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué habían hecho? ¿Cuál fue su actitud en relación a la palabra de Dios? La oyeron, la recibieron, la retuvieron, la escudriñaron y crecieron sin duda en el conocimiento de Dios. Los que habían creído respondieron así de rápido al mensaje de la palabra. Los que habían creído a Pablo inmediatamente Respondieron a la palabra de Dios. Los que habían creído la palabra de Pedro y de los once discípulos o oh, apóstoles inmediatamente respondieron al mensaje y qué hicieron los que habían creído nos dice la escritura se bautizaron se bautizaban todos ellos primeras señales de haber creído el mensaje del evangelio. Venido de los apóstoles, en cuanto creían, ellos no esperaban a un seminario de bautismo, no esperaban a, un, a una escuela particular para que les enseñaran qué significaba el bautismo, qué no era el bautismo, por qué se tienen que bautizar. No, ellos se bautizaban inmediatamente después de haber creído el mensaje. ¿Alguno de ustedes no se ha bautizado? ¿Alguien no ha tomado esa decisión de bautizarse todavía? A ver, levanten su mano los que no han... Tomar esa decisión, no los quiero avergonzar, nada más quiero saber. ¿No se han bautizado? Uno, dos. ¿Alguien más de aquí? ¿Todos ustedes son bautizados? Los que no son bautizados es una, es una respuesta que uno debe de tener al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio se nos ha dado para que conozcamos los deseos de Dios. Había un despertar espiritual masivo. No fue algo que dos o tres escucharon y dos o tres se convirtieron. No, aquí nos dice la palabra de Dios que fueron mucha gente los que se convirtieron al evangelio de Cristo. Inmediatamente se podía ver el estilo de vida de los cristianos. Inmediatamente los primeros cristianos comenzaron a dar señales de que estaban vivos. Primeramente en el espíritu y luego con la sociedad vivos de verdad una vida plena en cristo cuántos gracias a dios por eso ¿Eh? entonces el verso 41 abre con las primeras señales ahora note el versículo 42 verso 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles uno en la comunión unos con otros dos en el partimiento del pan 3 y en las oraciones Cuatro cosas fundamentales en donde la iglesia perseveró. Y vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a analizar primeramente el perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar significa, a ver, cuando ustedes saben qué significa perseverar? Denme una palabra sinónima a perseverar. Ser constantes. Ser constantes. Insistir. ¿Qué más? Bueno, repetir ya es, es un poquito diferente, pero es sinónimo. Vamos a, a continuar, ¿verdad? Vamos a, a tomar eh, el tiempo para, para continuar en lo que hemos escuchado. Eso quería decir que había que persistir en lo que habían oído. Y lo que habían oído fueron enseñanzas particulares acerca de lo que Cristo hizo porque el mensaje que Pedro dio fue un mensaje en donde enseñó Jesús acerca de las cosas que él vino a hacer la palabra doctrina significa enseñanza en nuestros mensajes en fruto de la vida debemos de centrarnos única y solamente acerca de la vida de nuestro maestro ¿Qué vino a hacer? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué quiere hacer en, nos, en nuestra vida? Nuestra enseñanza debe de ser siempre Jesús. Podemos usar la doctrina o la escritura, perdón, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero como Pedro hizo, siempre debemos de enseñar acerca de lo que Jesús hizo por los pecadores. Porque si alguien no enseña de Jesús y quiere meterse en filosofías, en pensamientos humanos, está en peligro esa persona juntamente con toda la congregación. Por eso su pastor se tiene que preparar en la Sagrada Escritura. Y usted debe de venir con una Biblia para que usted se dé cuenta qué es aquello que su pastor le está diciendo. En Romanos capítulo 16 del verso 17 se nos dice, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay una dirección que Dios da inmediatamente acerca de lo que nosotros hemos aprendido. Como cristianos debemos de saber qué hemos aprendido. Como hijos de Dios tenemos que conocer la doctrina de la palabra. Mire cómo dice Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 15. Pablo le escribe a estos cristianos y les enseña o les dice lo siguiente. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y sabe cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Cuando menos 13 cartas. Y de esas trece cartas él enseña cosas bien importantes para la vida de los cristianos, los primeros cristianos. Si usted se dedica a leer las cartas que Pablo escribió, usted va a encontrar principios importantes para su vida. Trata de todo, desde cómo ser buen marido, cómo ser buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo cuidar su vida personal en Cristo, cómo sus relaciones a los demás. Pablo trata con todos los puntos acerca de la iglesia deberemos de dedicar un poquito más de tiempo en leer la palabra de Dios para aprender, para recibir doctrina. ¿Están conmigo? Amén. Sí. Punto número dos, perseverar, perseverar en la comunión unos con otros. Esta práctica o distintivo de la iglesia primitiva fue esencial para el desarrollo de los creyentes. La comunión entre los cristianos ha sido una de las demostraciones que más le ha hablado al mundo acerca de que somos diferentes que todos los demás. No que somos especiales, no que somos únicos y que debemos de presumir, no. Que somos diferentes a todos los demás. Cuando el mundo mira... A la iglesia de Cristo, a los cristianos, que hay comunión, entonces el mundo es atraído por ese ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el mundo mira pleitos y divisiones y celos en la iglesia, entonces el mundo no va a querer saber nada de los cristianos. ¿Me comprende? Nuestra comunión no es porque, porque somos conocidos solamente, o sea, no somos no tenemos comunión usted y yo porque nos conocemos ya de años no es esa la razón yo he conocido a personas que nunca he visto antes y ellos me tratan a mí y yo los trato como que si nos hubiéramos conocido toda la vida porque tenemos algo en común y aquello en común se llama cristo ¿Por qué nos decimos hermanos ¿De dónde salió esta idea de llamarnos hermanos? Porque sabe que el mundo, cuando nos oye y nos conoce, nos dicen los de la religión. Los hermanos. ¿Ya has escuchado eso? ¿Eh? Pero no es eso. Nosotros tenemos algo en común. ¿Por qué nos llamamos cristianos hermanos? Uh, primeramente porque somos hijos del mismo Padre. Somos una familia en Cristo. Tenemos el mismo Espíritu. Somos hijos del Padre Celestial. El común denominador de todos los cristianos, ¿quién es? Cristo. En Filipenses capítulo 2, verso 1 al 3, apoyando con la Escritura lo que queremos compartir, ¿por qué debemos de perseverar? Es porque la Palabra de Dios nos da esta, esta exhortación. Allí dice... Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, ¿cómo? ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor Unánimes, sintiendo una, misma, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Mira al lado tuyo, mira a la persona que está al lado tuyo, y tú debes de pensar: esta persona es más importante que yo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Considera a aquella persona como alguien más importante que tú. Óigame, ¿qué cambio haría la iglesia en este mundo... ...si consideramos a otros más importantes... ...o más grandes que nosotros? Porque la realidad es esa. En nuestra comunión... ...nosotros debemos estimar a otros... ...como superiores a nosotros mismos. Eso es difícil practicar... ...porque nuestro ego se opone. Somos egoístas. Si no se ha dado cuenta... Cuando usted vaya a un cumpleaños y le vayan a repartir el pastel, ¿cuál pieza va a escoger usted o cuál pedazo va a escoger el pastel? La más grande, ¿verdad? Nuestros ojos se van a ir inmediatamente. Somos egoístas, somos envidiosos. Así es, pero Pablo nos dice, hey, considera a los demás como más importantes que tú. Y en nuestra comunión, esa es una característica que nos va a distinguir de los demás. Número tres, perseverar. En el partimiento del pan. ¿Qué significa perseverar en el partimiento de, del pan? Esta práctica es la cena del Señor. Y se comenzó a practicar desde el momento en que Jesús cenó por última vez con sus discípulos. El partimiento del pan era celebrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por el pecador. Recordar lo que Cristo hizo. En la cena del Señor, en Lucas 22, verso 19... Tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto fue con los doce apóstoles de Cristo. En la última cena, antes de morir. Pasa el tiempo y cuando Pablo aparece en el escenario, Pablo ya había aprendido y había sido enseñado en esto, porque Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 25, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué significa la palabra enseñanza? ¿O, o de dónde viene ese concepto? Doctrina. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan... Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. También aprendió, en el versículo 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y se instituye la cena del Señor para los cristianos. Nosotros en nuestra iglesia Fruto de la Vida también tenemos esa práctica una vez al mes. Nos, nos sentamos eh, simbólicamente a la mesa de Cristo, hemos entregado nuestro corazón al Señor verdaderamente, Él lo ha limpiado con su sangre preciosa y nosotros podemos participar de la cena del Señor con corazón limpio. Número cuatro, perseveraban en las oraciones. Algo que desafortunadamente se ha dejado atrás en muchas iglesias. Escúcheme, incluyendo la nuestra. Muchos cristianos que se molestan, se irritan, porque se les pide que vengan a la oración. Con el resto, vamos a hablar con el resto de la iglesia. Ah, eso de la oración es algo aburrido. Mucha gente opina que la oración es inclusive un castigo. Cuando la oración, escúcheme, es un privilegio. ¿Cuántos están de acuerdo? Dos, muy bien. Para el resto de los que estamos aquí, no es un castigo la oración. Pero escúcheme, hermano pastor, ¿yo por qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que orar? No tienes idea todavía que no te gustaría el tiempo para orar por todas las cosas que necesitamos orar, de verdad. No es un castigo la oración, es un privilegio. Para mí es un privilegio el saber que Dios abre las puertas del cielo para que mis palabras sean escuchadas por Él. No pensamos de esto en la oración. No pensamos que se nos dio un privilegio en donde Dios... Toma el tiempo para escuchar nuestro clamor, nuestra plegaria. Y es un privilegio grande. ¿Quién soy yo para que Dios me oiga? ¿Qué he hecho bueno para que Dios abra las puertas del cielo y me escuche cuando tengo una necesidad, sea personal o sea de alguien más? Ninguno. No soy bueno. Soy malo. Y no merezco que Dios me oiga. Sin embargo, ese es el privilegio. Dios nos da la oportunidad de, de tomar un esfuerzo, pudiéramos decir sobrehumano, para hacer tiempo para la oración. Porque la verdad es contra la carne la oración. No le gusta la carne orar. Piensa que es un castigo, pero no es. Pablo escribe de la siguiente manera. Otro estilo de vida en los cristianos, Efesios capítulo 6, leo del versículo 10 al versículo 19, ya casi terminamos. Ya estamos por, por acabar este mensaje que va a ser muy fácil, muy sencillo de llevarlo a, al corazón. Escucha lo que Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su, de su fuerza, Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Alguien está pasando por algún día malo? ¿Alguien pasa por un día malo en estos momentos? ¿Qué tienes que hacer? Vamos a tomar toda la armadura de Dios. O sea, vamos a vestirnos de Dios para poder resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Está hablando del estilo de vida de un cristiano. Lo que un cristiano hace. Como un cristiano viste. Como un cristiano piensa. Y como un cristiano actúa. Pero dice el verso 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? ¿Cuántos saben quién es el maligno? No es su vecino. ¿Quién es el maligno? El El diablo. ¿Por qué tenemos que estar nosotros al tanto de las acechanzas del diablo? ¿Por qué? Porque él tiene una lucha constante contra nosotros que amamos a Dios. No quiere que tú seas cristiano. Él está dispuesto a destruir tu integridad, tu fe, dispuesto a hacerte verte mal en el mundo. Él está dispuesto a hacer todo lo posible para que tú no sigas a Cristo. Hay que estar listos para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjate cómo la palabra lo pone. No tiene ni que acercarse el diablo a ti. Él, él, él tira sus dardos. ¿Qué significa eso? Que desde una distancia considerable te puede estar tentando y te puede estar poniendo trampas. Él puede estar queriéndote destruir, ni, ni siquiera te vas a dar cuenta. Si no estás al tanto de lo que él está haciendo. Entonces, nos dice bien claro que hay que ponernos el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego, tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo comenzamos este mensaje? Con la palabra de Dios. Pablo lo enfatiza aquí. A través de la palabra de Dios, el cristiano, el creyente, que quiere seguir a Cristo sabe que tiene la salvación y ahí está escrito en este libro ahora el verso 18 nos dice cómo es la manera que tenemos que hacer esto dice orando en todo tiempo ¿cuántos creen lo que acabo de leer? ¿todos creen eso? ¿orando en todo tiempo? ¿sí o no? ¿cuántos hacen esto? ya cambió la cosa ¿verdad? todos creemos esto pero no todos hacemos esto, orando en todo tiempo. Oigan, un momento, yo ni me acuerdo cuándo fue la última vez que oré. No recuerdo cuándo fue la última vez que me presenté delante de Dios con mis oraciones. Acuérdense lo que acabo de decir yo de la palabra de Dios, la palabra de Dios es, un, es, es prioridad. Y luego viene la oración, nosotros tenemos que poner o perseverar en la oración, orando en todo tiempo, no es un castigo, es un privilegio, nos ayuda la oración, nos ayuda a no caer en tentación, nos ayuda porque nos pone en el lugar correcto de independencia, o sea más bien, no independencia, dependencia, nosotros dependemos de Dios, y mientras más oras, más cuenta te das que dependes de Dios. Entonces, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Quiere decir, Pablo, pedía oración por él mismo, como ustedes oran por los que comparten el Evangelio. Y presentan sus oraciones delante de Dios diciendo, Señor, bendice a fulanito de tal que sale de misión a tal lugar, que va a África, que va a Corea, que va a Arabia, lugares peligrosos, protégelos, cuídalos. Usted está orando por eso, ¿verdad? Por los misioneros. Si no lo está haciendo, sería una buena oportunidad de orar por toda esta gente que por su fe ponen en peligro su vida. No lo hacen por nosotros. Lo hacen por el Señor. Pero qué bueno sería orar por ellos. Qué bueno que Pablo tenía el apoyo de los Efesios para orar. Qué bueno que el pastor, fruto de, de, fruto de la vida, tiene el apoyo de usted, de sus oraciones. Qué bueno es eso. Qué importante. Vamos terminando con los versos 43 al 47. Y dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Salvos. Ese fue el estilo de vida de los primeros cristianos. Una vida florescente, fructífera. Para muchos, ah, esa vida de los cristianos enfadosa. No saben hablar nada más más que Cristo y Cristo para allá, y Cristo para acá y no hablan de otra cosa más que para todo quieren que Cristo esté. Óigame, cuando un cristiano ha recibido perdón de sus pecados ha sido o ha entendido que ha sido comprado con un precio que no es de este mundo ni con todo el oro del mundo ni con todas las riquezas ha sido comprado sino con la sangre de Cristo cuando un cristiano entiende esto lo lleva al corazón es una persona que siempre va a estar hablando de él ¿alguna vez has estado enamorado? sí, enamorada ¿Quién ha estado enamorado? Yo estoy, yo estoy enamorado, no he estado, estoy enamorado. Y a mí, en lo personal... A mí la monita todavía tiene su mano arriba. En lo personal, la, la persona de aquella quien yo amo... Yo quiero que todo el mundo sepa de ella. Yo, yo deseaba que todo el mundo la conociera a mi novia en aquel tiempo. Y la llevé a mi casa, y la conoció en mi mamá... Mis hermanos y pues todo el mundo bien contento porque aparte de guapa, muy simpática mi esposa, ¿verdad que sí? Ahora es mi esposa. Pero yo estaba bien enamorado y lo único que hablaba todos los días y todos los días me decían mis hermanos, oye, ya párale. Era Sonia, 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 Sonia. Y, y todo el tiempo les hablaba yo a mis cuates, a mis, a mis amigos, a, a mis hermanos acerca de mi novia. ¿Qué es eso, monita? No, no entendí lo que es eso. ¿La misma cantaleta? Ah, no, y sí le canté, le compuse una canción cuando era mi novia, que después se la robé y se la dio el Señor. Eso era mi vida, eso era mi corazón. Estaba enamorado, quería que todo el mundo supiera cuando uno viene a Cristo y conoce el amor de Dios. No hay otro tema que tú quieres compartir. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que cuando tú vienes a Cristo, se acabó el amor hacia fulanito, hacia fulanita, porque no es más importante. Sigues amando, pero alguien más ha tomado el lugar. Alguien más es el que ahora ha robado tu pensamiento y tu corazón. Y ese es Jesús. Y ahí estaban, en este lugar, mostrando una vida nueva, cambiados, transformados. Y los que los veían a ellos comenzaron a sentir temor, temor porque una, su hablar era diferente, su compartir era de conocimiento de la palabra de Dios, y aparte de eso, había maravillas, había señales, había milagros y prodigios, algo que les dijo Jesús a los discípulos en Marcos capítulo 16, de los versos 14 al 18, finalmente se apareció a los once mismos, Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto, le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales se seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas, no les dañarán sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Y milagros y prodigios y señales y maravillas y todo el mundo comenzó a tener temor. Por tantas cosas que Dios estaba haciendo en sus medios. Tanto así fueron tan sorprendidos que los cristianos comenzaron a vender sus propiedades sus bienes y, y empezaron a repartir todo aquello que recibían a la gente necesitada los que tenían casas las vendían comenzaron a, a deshacerse de todo aquello y comenzaron a compartir con aquella persona que tenía menos que ellos excelente no le parece a usted Magnífico que los cristianos hicieran eso. Vamos a hacer una encuesta a ver cuántos de ustedes quieren vender su casa y luego lo repartimos a los pobres. ¿Quién de ustedes tiene casa? Y nadie va a decir que yo. ¿Quién de ustedes tiene propiedades y nadie va a decir que... Claro que no. Esto, aunque fue excelente, no dejó de ser un acto voluntario. No es doctrina. Es un acto personal voluntario de cada cristiano. Si tú tienes para dar, tú debes de dar. No le preguntes a la mano izquierda lo que va a ser la mano derecha. Adelante. El problema es cuando nosotros queremos decir es que todos debemos de hacer lo mismo. Es que todos debemos defender nuestra propiedad y todos debemos repartirla. No es eso lo que la palabra de Dios está enseñando. Está hablando de una acción voluntaria. Está hablando de algo que no es sino un, un despertar del corazón y de ver a la gente en necesidad. Y no había que preguntar. Cuando hay gente necesitada no tenemos que ir a pedir permiso a nadie para dar. ¿Cierto o no? Lo vamos a hacer espontáneamente y de todo corazón. Es triste cuando la gente piensa que la iglesia es un centro de beneficencia pública. Es triste cuando la gente llega a las iglesias y piensan, a ver qué me dan en la iglesia. Gente que ha venido a esta congregación y van a muchas otras pidiendo el dinero de la renta de su casa. Pidiendo que les paguen su teléfono. ...pidiendo que les den... ...cierta cantidad... ...aquí han venido... ...algunos bien descarados... ...óigame... ...algunos que no tienen... ...pena pedir... ...solamente por pedir... ...no... ...la iglesia no es un centro... ...de beneficencia pública... La, ...a la iglesia no venimos... ...a pedir... ...a la iglesia venimos a... ...¿a qué? ...a dar... ...venimos a dar... ...venimos a darle a Dios alabanza, venimos a darle a Dios nuestro corazón, venimos a venimos a dar la palabra de Dios nos dice es más bienaventurado dar que recibir, o sea una persona es más feliz cuando da cuando menos cuando tú das de todo corazón te da alegría te da gozo, eso es lo que la palabra de Dios dice, es más bienaventurado dar que recibir esta es una enseñanza de Cristo una doctrina de Cristo él vino y lo dio, ¿cuánto? ¿Cuánto dio el Señor? ¿Cuánto saben ustedes que dio el Señor Jesús? ¿Lo que le sobró? ¿El 10%? ¿El 99.9%? No, Él dio todo. Todo lo dio el Señor. No pensó dos veces, ¿cuánto iba a dar? Él dio todo. Es más, algo bien importante, Jesús nunca pidió. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Él nunca pidió y siempre estuvo dispuesto a dar. Escuchen, hermanos, lo que acabamos de leer, que vendían sus propiedades, suena como un tipo de comunismo y la iglesia no está para eso. Prioridad de la iglesia es que nosotros estamos para glorificar el nombre de Dios. Nunca estemos con un corazón... Una actitud de pedir, más bien tengamos una actitud de dar. Y recordemos esto, el acto voluntario de cada uno de los cristianos, de deshacerse de aquello que tú tienes para la necesidad de otro. Es algo que Dios honra, pero tiene que ser Dios el que lo haga, no los hombres. No puede ser el pastor que te diga, hey, vende tu casa y dáselo a los pobres. Usted va a decir, oiga, ¿por qué no empezamos con usted, verdad?, no, esa fue una de las cosas, el, los últimos versículos que leímos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón, acciones colectivas, la iglesia se reunía, una acción colectiva, todos comían juntos, todos partían el pan, todos estaban en el templo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Exactamente lo mismo, aquí en Fruto de la Vid vamos a continuar buscando colectivamente adorar a Dios, colectivamente tener comunión unos con otros, colectivamente traer nuestra adoración al Señor y todas las cosas que podamos hacer juntos. Unánimes. Cuando menos tres veces al día se oraba en el templo, a la hora primera, a la hora de la, del mediodía y a la hora de la tarde. Tres veces oraban los cristianos, no dejaron de ir al templo porque eran cristianos. Eso muchos no lo piensan, no es que yo ya soy cristiano y ya no tengo que ir al templo. Bueno, este es una, un lugar que nosotros llevamos un lugar de adoración. Entre comillas podemos llamarle un templo. Un templo es un refugio, un tabernáculo. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Estará aquí Dios, sí o no? ¿Estará Dios allá afuera en la puerta, sí o no? Entonces la idea es, nosotros vamos a, a, a ir y en búsqueda de una vida de oración, donde sea que Dios nos llame. Pedro, por ejemplo, oraba en la azotea de su casa. Y cuando estuvo orando, el Señor le habló y le reveló cosas que eran importantes. Pablo estuvo ciego, orando, esperando que alguien fuera a darle vista nuevamente. Ananías oraba y el Señor, y, y en esos lugares donde estaban orando no era el templo, eran casas. Dios le habla a cada uno de estos en la oración y hace su obra, porque Él se glorifica de esta manera. Los cristianos imitan el estilo de vida que el Espíritu Santo les da y Dios se manifiesta. Último, partían el pan en las casas, los últimos, uh, o los primeros cristianos, Tenían fiestas regularmente. A poco no me diga que no le gustan las fiestas. Se, se reunían y, y comenzaban a, a compartir entre ellos y traían su comida, como lo que vamos a hacer ahora en Navidad, en la cena de Navidad. Cada quien de traje. Bueno, traje los frijoles, traje el arroz, traje las tortillas, traje la carne y ya se hace, ¿verdad? La fiesta. Porque es todo. La coinonía, la fiesta agape, a comer se ha dicho, decían los cristianos, y comenzaban a tener una fiesta, pero muy sana, donde el nombre del Señor era glorificado. Yo creo que es la mejor manera donde dos personas se pueden conocer un poco más, donde se sientan a la mesa, donde conversan, imagínense cómo comían los hebreos, un pan y un plato de sopa. ¿cuántos sabían eso? un pan y un plato de sopa si había 10, de un pan comían los 10 y de un plato metían todos el pan el primero dejaba ahí su su recuerdo de saliva el segundo también dejaba y el tercero, y decía todo y la cosa era que todos comían el mismo plato y no decían, y, guácatela, yo no voy a comer de lo que comió este la copa igual se pasaba de uno a otro pobrecito el último que le tocaba pero era una comunión, estaban juntos, había un mismo pan, había un mismo plato. ¿Sabe qué había también? Un mismo Espíritu. Allí en esa mesa estaba lo más precioso de la relación entre dos cristianos, la comunión del Espíritu. ¿Qué pasaba con eso? Había alegría y había sencillez de corazón. Que es como termina estos versículos, sinceridad. Más que simplicidad, sinceridad. Buena comida, buenos hermanos o buenos amigos. Escuchenme, qué suave. Vamos a comer. Como que los frijolitos saben mejor con una buena compañía, ¿verdad? Último, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia y los que habían de ser salvos. Alababan a Dios. Quiere decir, cuando una persona alaba a Dios, el nombre del Señor está constantemente en su boca alababa al Señor Dios era el comentario de sus días Dios era el centro de sus oraciones ahora algo bien importante tenían favor con todo el pueblo algo que distinguía a la iglesia esta es la manera como los cristianos reaccionaban hacia el pueblo pero algo importante también no importaba que el pueblo los tratara mal ellos respondían con amor al pueblo que los trataba mal ¿Cómo respondes tú cuando alguien te trata mal? ¿Cómo somos nosotros las personas cuando alguien nos trata mal? Si te hacen una, ¿tú haces cuántos? Dos o tres. ¿Mm? Testimonio importante de la iglesia primitiva. Sinceridad de corazón, sencillez, alegría, favor para con los demás... Repartir bienes, dar a la gente, ese es el estilo de vida de los cristianos. No es solamente estar en la iglesia, no es solamente meterse en las cuatro paredes y, y decir yo ya cumplí. No, no, no. Allá afuera, la gente de afuera necesitan verte, necesitan oír y saber tu testimonio. Y yo le digo algo: eso le va a hablar a muchos para acercarlos a Cristo. Esa fue exactamente una de las áreas en las cuales Dios me habló a mí personalmente. Ver el ejemplo de cómo los cristianos se trataban. Ver cómo se hablaban unos a otros. Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero ser así. Usted sabe, acostumbrado en el mundo a maldecir y a decir cosas que no debe andar chismeando y andar haciendo esto y lo otro y cuando uno ve a un cristiano sincero con otro cristiano hablando es una cosa hermosa y yo quería eso recuerdo que le decía a mi esposa oye aquí no, no qué suave se tratan ¿recuerdas eso? como cómo las primeras reuniones cristianas a las cuales asistimos mi esposa y yo comenzaron a tratar con nuestra vida tuvimos hermanos en Cristo hermosos, lindos nos abrían su casa. Íbamos a comer con ellos. Compartíamos con alegría. Con sencillez de corazón. Me habló a mi vida. Eso me habló a mi corazón. Eso fue algo que motivó a mí. En querer saber más acerca de Jesús. Y han pasado muchos años. Y Dios añadió a su iglesia. Uno más. Que debía de ser salvo. Que el día que fue el mensaje, escuché el Señor cuando escuché el mensaje y la invitación yo no pensé dos veces en pasar a recibir a Cristo así Dios quiere añadir a su iglesia a aquellos que han de ser salvos, ¿habrá alguien aquí que habrá de ser salvo a la iglesia de Cristo ¿qué significa eso? quiere decir que Dios te quiere salvar de perderte eternamente si tú le abres tu corazón hoy a Él Él te salva ¿Cuántos creen eso? Él te salva. Él te dará la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar en estos momentos. Y no quiero dejar este tiempo que se alargue mucho. Yo ya dije algo que es bien importante. Tú vas a salir de aquí. No sé si vayas a volver a tener la oportunidad. En alguna ocasión. De creer. Y, y este momento es para ti que escuchaste y si tú estás aquí sabiendo que Dios te quiere salvar y tú entiendes que Dios te quiere salvar y cuando menos has oído lo que Dios te habló hoy a tu corazón entonces dale a Él dale a Él la oportunidad de cambiarte y de transformarte por favor inclina tu rostro vamos a, a ir delante del Señor con una oración Y sobre todo que vamos a ir delante de Él con nuestro corazón contrito y humillado. Y a ti que estás aquí. Y a aquellos que están viendo el video. Les invito a que abran su corazón a Cristo. Cristo te ama. Él dio su vida por ti. Estuvo dispuesto a sufrir por tu pecado. Por tu falta. No le importa el color, el tamaño, no le importa nada. Lo único que le importa es que tú llegues a su presencia un día. Que ha hecho todo lo posible para que encuentre la salvación. Quizás hoy fue el día en que Dios tenía esta cita contigo. No la dejes pasar. Si alguien está aquí con sus ojos cerrados, no necesitamos ver a nadie, eso no se trata de nosotros saber, esto es entre tú y Dios, si tú estás aquí y tú quieres entregarle tu corazón a Cristo, yo te voy a pedir que levantes tu mano en este momento si tienes esa necesidad de que Dios te, te sane, te restaure te perdone, esta es la oportunidad que tú tienes en este día sin temor tú puedes decir yo necesito a Cristo Voy a esperar unos segundos para que medites en tu corazón y que el Espíritu Santo haga convicción en tu vida. Te convenza de que necesitas a Cristo como Salvador. y si estás aquí, es para ti esta invitación. Padre Celestial, que tu espíritu en este momento se esté manifestando en esta persona. Ya escuchamos que la vida del cristiano es una vida hermosa. Y ya escuchamos todo lo que tú hiciste por, por los pecadores. Como dice tu vida completamente. No hubo ni una cosa que tú hayas considerado el no hacer por los pecadores. Todo lo diste. Fue un acto de amor. Fue perfecto. No necesitó nada más. Y los que estamos aquí hemos escuchado, yo te ruego, Padre, que tu espíritu se mueva en este corazón que ha escuchado y en este oído que ha oído la voz de Dios. Y ya sea aquí en este lugar o allá en donde están viendo el video, sea en las diferentes partes de la República Mexicana o, o aquí mismo en California o en cualquier otra parte del mundo, Señor, alcanza a esta persona, salva a esta persona. Tu palabra dice que tú añadías a la iglesia los que habían de ser salvos eres salvo tú levanta tu mano para orar por ti antes de irnos y pedirle a Cristo que venga a tu corazón vamos juntos por esta persona que está lista para recibir a Cristo Señor sea hombre o sea mujer que al repetir estas palabras lo hagan con sinceridad crean en su corazón que el Señor Jesús los salve y se glorifique en sus vidas a partir de este día si tú me escuchas y tú has oído la voz del Espíritu Dile a Jesús, Señor, ven a mi vida. Entra en mi corazón. Yo reconozco que he pecado. En muchas maneras he pecado, Señor. Reconozco mi necesidad de un Salvador. Porque sé que miento y levanto falsos testimonios y sé que he maldecido y sé que he quebrado la ley y sé que soy un pecador Señor y yo, yo merezco la muerte pero tú hoy Señor si me aceptas paso de la muerte a la vida en Cristo sálvame Señor hazme nacer de nuevo en este día quiero conocerte quiero servirte Quiero darte todo lo que soy. Y si tú entras en mi corazón, Señor, yo te recibo con gratitud. Y te pido que me transformes y me cambies a la imagen tuya. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Los primeros cristianos oraron sin duda cuando se les habló de Jesús y aparte de recibir el mensaje me prende la luz por favor aparte de recibir el mensaje recuérdense lo que ellos hacían ellos retuvieron la palabra y comenzaron a aprender y a crecer y a conocer acerca de Dios así es de que hagamos lo mismo retengamos la palabra perseveremos en ella busquemos la oración busquemos el, la comunión unos con otros tratemos de vivir una vida cristiana como a Dios le agrada no los estilos de vida que los diferentes cristianos te puedan decir que hay. La vida que agrada al Señor está en las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, este miércoles a las 7 de la tarde. Estamos despedidos por hoy. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.